0: Echte Gedanken, echte Gefühle, der Podcast mit Tiefgang. Ich bin Hahn und ich freue mich, dass du hier bist. Gedanken und Gefühle, die uns wirklich bewegen, aber nicht immer ausgesprochen werden, darum geht es hier. Herzlich willkommen im Podcast Echte Gedanken, echte Gefühle. Ich darf mich heute erneut über einen Gast bei mir im Podcast freuen, denn ich habe den Jem hier bei mir zu Gast. Jem an der Stelle, herzlich willkommen. So cool, dass wir uns jetzt mal im Podcast-Format austauschen. Ist ja schon eine Weile her, dass wir uns. Ähm, das erste Mal live gesehen haben, genau. Ich überlege gerade, ja. Wir haben uns ja. nämlich, kommen wir gleich schon zu, drauf zu sprechen, bin ich mir sicher, wie wir ja. uns kennengelernt haben. Aber seitdem wir uns das erste Mal live gesehen haben, ist fast schon wieder, ja, fast schon ein Jahr her, der Knaller.
1: Ja, dreiviertel ähm, Jahr ungefähr, ja. Ja,
0: ja äh, von daher, ich freue mich. Und bevor ich jetzt hier groß aushole, wie es dazu gekommen ist, dass wir uns über den Weg gelaufen sind, übergebe ich mal direkt an dich und stell dich gerne kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, erst einmal danke für deine Einladung und danke dafür, dass du das hier eingeführt hast und auch äh, den Weg zum Podcast gefunden hast. Ähm, freut mich immer wieder, wenn die Menschen, mit denen ich schon zusammen ein paar Sachen gemacht habe, selbst auch hier voranschreiten. Deshalb freut es mich sehr. Podcasts sind eine, eine gute Möglichkeit, um, um Wissen aufzusorgen, um seine Zeit sinnvoll zu verbringen. Also auch gerade für die Zuhörer, aber auch natürlich für die, die das hier machen. Deshalb auch Danke für diese sinnvolle Beschäftigung jetzt. Ähm, ja, zu mir selbst. Ähm, ich bin 35 Jahre alt. 35? Bin ich 35? Nein, ich werde dieses Jahr 35. Ich bin erst 34, stimmt. <lacht> ja, ich werde dieses Jahr 35. Ähm, und bin gebürtiger Münchner und lebe jetzt mittlerweile auch wieder in München, beziehungsweise etabliere mich wieder in München. Ähm, was mich und mein Leben besonders ausgemacht hat, war, dass ich die letzten drei Jahre mit meiner Frau und Tochter orts unabhängig gelebt habe. Äh, vor der ganzen Pandemie-Sache haben wir uns entschieden, eine Weltreise zu machen, haben dafür alles in unserem Leben aufgegeben, unter anderem auch eine sehr große Sicherheit hergegeben, nämlich unser Eigenheim verkauft, um diesen Weg anzutreten. Na, und dann kamen diese besagten Herausforderungen, die uns ja alle herausgefordert haben und wir haben uns diesen Herausforderungen angepasst und haben heute rückblickend drei sehr schöne Jahre, sehr lehrreiche und erf erfahrungsreiche Jahre gesammelt, also viel Erfahrung, es hat sich viel getan und ähm, das hat mich sehr gefreut. Und das war letztendlich ein ortsunabhängiges Leben, mehr als eine Weltreise. Also wir waren schon viel unterwegs, aber viel weniger als das, was wir uns erhofft haben. Aber dabei ging es nicht um die Reise selbst, sondern wahrscheinlich um die Reise, die wir uns auch mental äh, zurückgelegt haben. Genau, und ansonsten habe ich vorher noch zwei Jahre, war ich in der Selbstständigkeit, hatte so einen Kaffeewagen, habe auf Wochenmärkten Kaffee verkauft, vom Jahr 2018 bis 2020, weil Kaffee eine meiner großen Leidenschaften ist äh, und auch nach wie vor auch bleiben wird. Ja, und bis vorher, ich stelle mich, ich merke mich, ich merke gerade, ich stelle mich rückwärts vor. Ne?
0: Ja, du, wie es für dich passt. Ja, das
1: mache ich auch zum Ersten. Ne? Ja, und von 2008 bis 2018, also für zehn Jahre, nee, 2007 bis 2018, also elf Jahre war ich in der Versicherungsbranche, ich war angestellt. Ja, und seit 2018 bin ich auch Vater. Und 2018 war so ein Umbruch, ja, da bin ich aus dem Angestelltenverhältnis raus, habe ich selbstständig gemacht, bin Vater geworden. Und das hat einiges in meinem Leben gemacht. Und äh, ja, deshalb freut es mich umso mehr, dass ich heute da stehe, wo ich stehe und die Erfahrungen gesammelt habe, die ich eben gemacht habe. Und ja, ansonsten habe ich, so wie du, den türkischen Migrationshintergrund, das heißt auch die Herausforderungen, die man klassisch in der Jugend oder Kindheit auch mit sich gebracht hat, aber auch heute im Erwachsenenalter, aber das heute auch zu seinem Vorteil nutzen kann. In einem Land wie Deutschland, das heißt, vielseitig aufgewachsen, ähm, mehr als eine Sprache sprechen zu können und, 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 sind viele so äh, noch Highlights, die ich noch mit mir bringe. Genau, ansonsten, ähm, was mich besonders ausmacht für mich persönlich, ist halt einfach, ich habe in den letzten drei bis fünf Jahren einfach nochmal in mir schlummernde Talente und Fähigkeiten entdeckt und das freut mich besonders und darüber rede ich immer gern. Ähm, genau, so viel erstmal zu mir, ja.
0: Danke erstmal für die Vorstellung. Ähm, ich, an der einen oder anderen Stelle habe ich da auch so die Anknüpfungspunkte und auch so aus den persönlichen Gesprächen und dem, was ich von dir auf ähm, unter anderem auf Instagram mitbekomme. Ja. Ähm, auch parallel, nur jetzt so für im Kontext für unsere Zuhörer, Zuschauer, ähm, an der Stelle schon mal der erste Anknüpfungspunkt oder die erste Frage in Richtung, was hat dich zu diesem Umbruch bewegt. Also du hast ja geschildert, du warst vorher im Angestelltenverhältnis, mhm. dann kam ein Jahr voller Umbrüche. Was hat dazu geführt und was war so der, vielleicht auch der ausschlaggebende Grund, dass du das dann gemacht hast?
1: Also 2018 war ja so einer dieser Key-Momente, sage ich jetzt mal, im März ist meine Tochter auf die Welt gekommen, ich bin dann quasi aus dem Angestelltenverhältnis raus, damals parallel ich hatte 2016, also zwei Jahre vorher oder vielleicht auch drei Jahre 2015, dann schon so die ersten Gedanken und ersten Fragen in meinem Kopf, die ich mir gestellt habe, nämlich, ob es das denn war. Ne? War es das jetzt? Das ist immer so die Frage, die mir immer so in den Sinn kommt. Also war es das jetzt mit meinen Fähigkeiten und mit dem, was ich bis jetzt geschafft habe? Ich war in der Versicherungsbranche, hatte dann für diejenigen, die sich mit München auskennen, ja, ich hatte ein Einzelbüro am Englischen Garten ne? und der Englische, Garte, der, Englische Gart, der Englische Garten ist sehr zentral, ist sehr begehrt. Immobilien drumherum sind äh, extrem begehrt und ähm, ich habe halt in einem Bürogebäude gearbeitet, hatte ein Einzelbüro. Ne? Also wenn man so in dieser Hierarchieebene oder auch gerade in diesen Bürojobs denkt in der Kultur, wie man dort eben Büros aufteilt oder eben Menschen bezahlt, dann, dann hatte ich irgendwie so ein Arbeitsumfeld, wo ich quasi eigentlich ein Vorstand eines großen Unternehmens war. Ne? Also ich hatte ein Einzelbüro, ein Riesengroßes und so weiter, hatte freie Zeiteinteilung, kein Chef, der mir im Nacken saß. Also ich hatte ein sehr angenehmes Leben, ein sehr hohes Gehalt und aber auch sehr hohe Ausgaben. <lacht> und da hat sich, da habe ich einiges hinterfragt. Ne? Und ja, so hat sich das bis 2018 gezogen und mein Arbeitgeber hat mich dann mehr oder weniger zur Veränderung gezwungen. Dann wurde ich eben erfreulicherweise ähm, habe ich eine Aufhebungsvereinbarung bekommen, weil der Bereich eben geschlossen wurde. Und das habe ich als, als Gelegenheit gesehen. Ich hatte, das Durchschnittsalter in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, war sehr hoch. Ja, das war, glaube ich, über 43 oder so. Und ich war halt damals erst 30. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil nach elf Jahren Unternehmenszugehörigkeit und so weiter habe ich auch finanziell, wirtschaftlich auch gut profitiert und auch einiges mitnehmen können. Ja, und das habe ich dann als Gelegenheit gesehen, was ich dann mache. Ne? Und ähm, das war dann so der Prozess der gezwungenermaßen dazu geführt hat, dass du dich mit dir selbst beschäftigen musst ja, oder beschäftigen darfst, besser gesagt. War, war interessant. Ähm, was besonders hilfreich war, war der Support meiner Frau, dass sie auch gerade durch die Schwangerschaft oder die anstehende Geburt mir trotzdem vertraut hat und ich beispielsweise auch erstmal arbeitslos geworden bin, weil ich mich einfach nicht in den nächsten Job stürzen wollte. Also ich hätte weiterhin in der Versicherungsbranche bleiben können und zum größten Versicherer Deutschlands gehen können. Ähm, Habe mich da aber dagegen entschieden mit ihrem Support. Das heißt, der Support von ihr war immer auch die treibende Kraft für mich, um diese Talente und Fähigkeiten, die ich jetzt vor allem in den letzten drei Jahren, aber auch damals schon, als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, mit dem Kaffeewagen dann entdecken durfte. Das waren so ein paar entscheidende Momente und natürlich das eltern da sein. Was für ein Vater möchte ich werden? Das war auch nochmal enorm wichtig für mich. Das waren so ein paar, einige zusammenkommende Gründe, die dazu geführt haben, dass ich sage, ich gehe nicht mehr ins Angestelltenverhältnis... oder dass ich sage, ich gebe jetzt alles auf und versuche eine Weltreise zu machen... oder Labororts unabhängig, damit ich gewisse Dinge entdecken kann in mir.
0: Also also auch so schön zu hören, dass du dann in deinem direkten Umfeld, in dem Fall jetzt deiner Frau... dass sie dich da auch so bestärkt hat darin ja. und von der Seite auch das Vertrauen da war... und das ist ja vermutlich dann nochmal so für einen selbst ein zusätzlicher Push zu sagen, okay... Ähm, ich vertraue darauf, was jetzt kommen darf, ich gucke erstmal, in welche Richtung ich auch gehen möchte, statt vielleicht so dieses, ähm, dieses Scheuklappen zu haben, die ja. irgendwie gerade, und ähm, auch vielleicht den Druck, okay, denn ich muss in den nächsten Job beispielsweise, oder ich muss jetzt direkt was finden. Dass das ist so als ähm, vermutlich als enorme Erleichterung und Bereicherung zugleich angesehen werden kann.
1: Absolut, weil die Verantwortung, die ich damals kurz vor der Geburt getragen habe, insbesondere auch mit dem, ja, mit dem anstehenden neuen Leben, dass meine Frau auch unter anderem dann auch nicht mehr arbeitet und wir auch entsprechend einen, einen Lifestyle hatten. Also wir hatten mehrere äh, Darlehen zu tilgen. Also das waren jetzt nicht irgendwelche ähm, Konsumschulden, sondern vielmehr Anlage-Darlehen. Also ich hatte eine sehr hohe finanzielle Verantwortung auch damals. Und rein faktisch Zahlen, Daten faktisch zu betrachten, äh, wäre es sinnvoll gewesen, das neue Angebot vom, äh, vom größten deutschen Versicherer anzunehmen und quasi unverändert meinen Job weiterzumachen, außer dass ich einen anderen Arbeitgeber bekommen hätte. Also mein Arbeitsumfeld hätte sich nicht mal geändert. Ähm, und ich hatte damals sehr, sehr heftige, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es, mir war sehr unwohl dabei, sehr heftige Bauchschmerzen, obwohl eigentlich alles gepasst hat. Ne? Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass es jetzt die Chance für eine Veränderung, die ich nutzen kann. Und als meine Frau dann so hochschwanger gesagt hat, hey, wenn du dich nicht dabei wohlfühlst, dann nimm es halt nicht an. Es wird sich schon etwas ergeben. Also dieses Urvertrauen in das Unbestimmte oder Unvorhergesehene, das bringt sie auch schon von Anfang an mit. Das habe ich persönlich erst entwickeln müssen, muss ich sagen. Aber das war dann immer noch so dieser Schub, weil wenn sie gesagt hätte, hey, du weißt, was für Verantwortung wir zu tragen haben, dann hätte ich das wahrscheinlich angenommen und wäre dann quasi mit so einem schlechten Gefühl in das, ja, in die nächste Etappe des Lebens gegangen.
0: Wow. Hast du dann direkt in dem Kontext auf dein Gefühl vertraut?
1: Ja, es war für mich unfassbar erleichternd, als ich damals absagen konnte, dem neuen Bereichsleiter auch dort, der das alles aufbauen sollte. Auch war auch eine sehr unangenehme Persönlichkeit, wo es einfach für mich gar nicht in Frage kam, mit ihm zusammenzuarbeiten. Auch wenn ich jetzt so mit ihm nicht direkt zu tun gehabt hätte, es war halt eben dieser Bereichsleiter. Ich hätte sicherlich noch mal einen anderen eine andere Führungskraft gehabt und bei solchen Hier Hierarchieebenen in solchen Unternehmen ist es ja meistens so, dass du dann immer den Ansprechpartner quasi hast, der direkt dein direkter Vorgesetzter ist. Aber es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Ne? Ich hätte natürlich auf die komplette Sicherheitsschiene gehen können und sagen können, hey, ich bin jetzt bei dem erfolgreichsten größten äh, deutschen Versicherer und da wird schon alles gut laufen. Ich meine, bis heute sind da noch immer die Kollegen, die damals da hingegangen sind, aufgrund ihres hohen Alters und einfach nicht mehr neu auf die Jobsuche gehen wollten mehr oder weniger zufrieden, sage ich jetzt mal. Aber die bei denen ist das ja nochmal eine andere Denkweise, ein anderes Mindset. Ja, und deshalb bin ich sehr glücklich darüber, dass ich das, das damals schon auf mein Gefühl gehört habe. Und das war auch so, dass einer der ersten entscheidenden Momente, wo ich gesagt habe, hey, das, hat sich, das war gut, dass ich auf mein Gefühl gehört habe, weil ich war erleichtert, ohne eine andere Lösung dafür zu haben. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt einen anderen Job greifen konnte oder so. Es war damals noch unklar, dass ich mich selbstständig machen werde. Also es war klar, dass ich mich selbstständig mache, aber mit, mit was? Das war halt noch unklar.
0: Mit was? Das ist eine gute Überleitung, denn dann ging es weiter in Richtung Kaffeebranche. Genau. Und richtig. Kaffee ist auch meine Leidenschaft. Du hast ja. die Expertise. Ich äh, genieße viel mehr den Kaffee <lacht> <lacht> manchmal. Also es gibt ja auch bestimmte Kaffeeläden, da kommst du rein und dann siehst du irgendwie eine Sorte neben der anderen. Und ich bin dann meistens immer so überwältigt und lass mich dann gerne beraten. Ja. Und, ähm, ja habe jetzt hier auch schon wieder meinen Kaffee, den ich äh, trinke. Das ist bei ich weiß nicht, wie es dir geht, Jam, aber bei mir manchmal auch am Morgen, wenn ich nicht drauf achte, dann ist wirklich so eine Kaffeetasse nach der anderen. <lacht> Bitte nicht nachmachen. Ja. <lacht> ähm, aber es schmeckt mir einfach so gut und vermutlich jetzt, wo ich darüber rede, ähm, es ist auch bei uns so eine familiäre ähm, Tradition gewesen, also ich bin mit, wie soll ich sagen, ich bin mit Kaffee aufgewachsen, aber ich habe halt immer wieder mitbekommen, so meine Eltern konsumieren Kaffee, meine Geschwister konsumieren Kaffee, es gibt diese Kaffeerunde, mhm. ähm, dass ich da schon relativ äh, in jungen Jahr eingestiegen bin.
1: Ja, ist auch eine gesellschaftliche Sache, ne? also man trifft sich ja auch immer mal auf einen Kaffee, ohne einen Kaffee zu trinken. Es ist halt so dieses gesellschaftliche, lass uns mal gemeinsam einen Kaffee trinken. Also es gibt mhm. ja auch, ich habe vielleicht auch schon coole Podcast-Titel gehört, ne? wo dann einfach wo es auf einen Espresso zusammengeht irgendwie. Ne? Dann ist es ein, ein Podcast, der vielleicht 10, 15 Minuten geht. Ich meine, klar, ein Espresso trinkst du schneller. Ne? Ja. Aber der Sinn dahinter ist halt lustig. Ne? Man sagt, man geht auf einen Kaffee, hat dann aber keinen Kaffee getrunken, sondern alles andere. Aber man hat sich auf einen Kaffee getroffen. Und ich finde, das ist eine gesellschaftliche Sache, die auch, ja, eigentlich dem, der ganzen Weltbevölkerung ähm, zuspricht. Also Kaffee ist wohl, ich glaube, neben Wasser wahrscheinlich eines der äh, meist konsumierten Getränke der Welt wahrscheinlich. Aber mhm. dabei geht es halt nicht ums, nicht primär um das Getränk, glaube ich. Natürlich ist da der Genussfaktor da, aber es geht um viel mehr. Und auch bei dieser Leidenschaft, die ich dadurch entwickelt habe. Ne? Also Besonders gefallen hat es mir immer, wenn ich einen Kaffee zubereitet habe und da, dabei sich diese Gespräche mit Gästen oder Kunden entwickelt hat. Oder dass der Kunde dann einfach glücklich ist, dass er das Gekaufte Getränke jetzt auch bekommt und genießen kann. Ne? Und gerade beim Kaffee zubereiten, gerade bei Milchmischgetränken kannst du auch diese äh, Milchkunst, also diese Latte Latteart, ne, übersetzt wortwörtlich, äh, die macht auch sehr viel mit dem Menschen, weil das Auge trinkt ja mit äh, oder isst mit, in dem Fall trinkt es mit. Und das ist ein hoher entscheidender Faktor. Ne? Und wenn du dich da wirklich reinversetzt und das mit viel Liebe machst und auch diese Liebe, dass man kann, man, es ist machbar, man kann Liebe auch in solche Speisen mit reinbringen, wenn man leidenschaftlich kocht. Ja, das, das schmeckt derjenige, der das ist. Das weiß ich, das habe ich selbst mir auch schon beweisen können und auch sehen können. Und das sind so mehr die Dinge, die, die dabei einfach eine wichtige Rolle gespielt haben und einfach es besonders machen.
0: Und jetzt so im Rückblick, was hast du aus der Zeit mitgenommen, wo du dich damit deiner, ich sag mal, Leidenschaft selbstständig gemacht hast? Ähm, da auch eine Weile dann tätig warst. Ähm, wie würdest du die Zeit beschreiben? Das eine
1: extrem lehrreiche Zeit. Also wirtschaftlich betrachtet war das nicht, nicht gut. Ne? Also die zwei Jahre, wo ich selbstständig war. Also das Geld, was ich da investiert habe, war überschaubar. Ne? Also ähm, wenn man jetzt beachtet, dass ich in München damals gelebt habe und heute auch wieder lebe, ähm, für Gewerbeeinheiten für einen Kaffee oder so, ne? also ein kleines Kaffee, wo du eine Gastfläche von 15 Quadratmetern hast, sage ich jetzt mal, ähm, die kostet dich in fünf Jahren mit deinen ganzen Investitionen und der Miete und allem drum und dran mindestens eine Viertelmillion, ne? also mindestens, ne? das ist so die unterste Grenze, ne? aber wenn du da natürlich in gute Lagen gehst und so weiter, und wirklich fünf Jahre Miete und all die Investitionen, die du da rein tätigst, berücksichtigst, dann, dann kommst du locker an die halbe Million ran. Und das ist ein großer finanzieller Aufwand. Und das mit dieser mobilen Variante, sich so einen Verkaufsanhänger zu holen, auf Wochenmärkten äh, zu stehen und dann halt eben, du bist halt bemüht, immer wieder natürlich Stellplätze zu bekommen, um dein, dein Produkt zu veräußern. Ähm, das ist schon eine Herausforderung. Du wirst selbstständig, du musst erfinderisch werden. Du musst natürlich schauen, dass dieses Geld fließt, dass du in diesen Cashflow kommst und, 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 Also auch gerade in der Selbstständigkeit einfach diese, das zu lernen, das war, das hat mir sehr viel gebracht. Aber wirtschaftlich war es halt nicht gut, weil die Produkte, die ich eben verkauft habe und die Anzahl, die war überschaubar. Also du hättest das noch so hochrechnen können, du hättest das, wenn dann, es musste skaliert werden. Ich hätte mehr Mitarbeiter gebraucht, ich hätte mehr Kaffeemaschinen gebraucht weil am Ende des Tages hast du nur eine begrenzte Anzahl an Kapazitäten, die du nutzen kannst. Ne? Also du musst auch wirklich bis auf Sekunden runterrechnen, wie, lang, wie viele Minuten oder Sekunden brauchst du, um einen Espresso zuzubereiten, um ein Cappuccino oder sonst irgendetwas. Und dann brauchst du irgendwann mal auch erst nach einer Erfahrung, also Verkaufszahlerfahrung, hast du auch ein Gefühl dafür, wo was konsumiert wird. Weil ein Espresso erfordert deutlich weniger zeitlichen Aufwand als jetzt zum Beispiel ein großer Cappuccino. Ne? Und wenn jetzt... Vier Leute kommen und vier große Cappuccinos bestellen, brauchst du viel länger als jetzt nur vier Espresso oder vier Espressi. Ne? Und das sind so ein paar Dinge, die mich halt wirklich äh, belehrt haben. Und das war wirklich nach, ganz nach dem alten Prinzip Learning by Doing. Ähm, ich habe nicht, ich, ich habe mich damals nicht wirtschaftlich bereichern können. Es war mehr ein Invest, also ich, ich bin mehr Geld losgeworden als Geld verdient zu haben. Aber das das konnte ich mir damals auch leisten, weil ich auch immer wirtschaftlich bisher ein gut handelnder und gut denkender Mensch war und mir entsprechend auch diese Voraussetzungen auch damals schon schaffen konnte. Und diese zwei Jahre haben mir einfach gezeigt, hey, okay, diese Leidenschaft ist weiterhin deine Leidenschaft, du kannst das richtig gut, aber einige Menschen können dir darin wahrscheinlich noch was vormachen, sage ich jetzt mal, es besser machen. Und dann kam dann so mit 2020, also die Überlegung startete schon 2019, nach einem Jahr äh, Selbstständigkeit, ob ich denn nicht, ähm, ja, da war eine Änderung äh, fällig. Ne? Die Änderung war noch intensiver, noch mehr Geld investieren und diesen Weg wirklich weitergehen. Oder halt das Thema Weltreise war dann so ein Ding. Und das, das hat dann überwogen, ja? ohne jetzt das Kaffeethema das zu, zu vernachlässigen. Also heute ist noch immer ein großer Wunsch von mir, jetzt durch das Speaking und alles, ne? jetzt nehme ich mal ein bisschen was vorweg. Mhm. Die Veranstaltungen, die ich heute mache, kann ich, das ist sehr gut äh, zu vereinbaren mit dieser Kaffeeleidenschaft und ich habe auch natürlich noch immer diesen Traum, so, ein, so eine Kaffeerösterei zu, zu besitzen, wo aber auch einige andere meiner Fähigkeiten und Talente dazu kommen können, die ich einfach jetzt in den vergangenen jüngsten Jahren noch äh, entwickelt und festgestellt habe.
0: Ja, ja, da können wir auch gleich noch im Verlauf des Gesprächs näher drauf eingehen. Ähm, vorher würde mich noch interessieren, ähm, das Thema Weltreise, also war das Zwei Fragen direkt. War das etwas, was äh, in dir, in euch schon brodelte ähm, oder etwas, was ähm, ja, irgendwie sich ergeben hat? Ähm, und die zweite Frage, das also jetzt ja auch schon in Richtung Urvertrauen wieder, äh, weil ich habe herausgehört, ja das war ja nochmal so ein nächster größerer Schritt während der Pandemie, dann noch das Eigenheim verkaufen, so auf volles Risiko mhm. und sagen, so, wir machen jetzt diese Reise, wir ziehen es durch.
1: Ähm, nee, tatsächlich hat das in mir nicht gebrodelt. Das kam dann mal an einem sehr schlechten Arbeitstag. Ähm, da lief alles schlecht. Also ich musste immer, wenn ich mit dem Anhänger losgefahren bin, gewisse sichern, Ladungen sichern, die ich da drinnen äh, immer mit mir geführt habe. Und es war ein ganz schlechter Tag. Es hat geregnet den ganzen Tag. Beim Aufräumen hat es geregnet. Und als ich fertig mit dem Aufräumen war, hat es aufgehört zu regnen. <lacht> ein sehr umsatzschwacher Tag. Also ich hatte auch im Wintertage, da hatte ich einmal, weiß ich noch ganz genau, das habe ich sogar auch bei meiner äh, gedanken Speech mal gesagt, ich hatte 5 Euro am Tag verdient. Und das war von einer Kollegin von mir, die da eine heiße Schokolade und eine Waffel gekauft hatte. Ne? Also ich hatte ähm, Kaffeespezialitäten, heiße Schokolade, Tee. Waffeln und Crepe hatte ich verkauft, also das ist auch so zu dem Sortiment,
0: mhm.
1: das war ein ganz schlechter Tag und dann habe ich auch, und dann ist dann später im Anhänger alles dann umgekracht, was ich nicht sichern konnte oder vergessen habe und, und, und. und dann war ich halt echt so, ich dachte mir so, boah.
0: Jetzt auf Weltreise.
1: <lacht> ne, das war jetzt noch nicht so definierbar zu sagen Weltreise, sondern vielmehr, ich möchte gerade nicht, ne, weil es einfach ein schlechter Tag war, aber man muss sagen, diese zwei Jahre dennoch waren einfach im Gesamten einfach eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Das muss man einfach noch dazu erwähnen. Es waren jetzt keine Negativereignisse, die mich dazu bewegt haben. Das zum einen. Also es brodelte nicht in mir, sondern es kam mal auf einmal. Aber wohl in meiner Frau, die war schon immer so. Ähm, ihre Augen waren doch also immer schon so in der Welt draußen. Gerade durch ihre Jugend. Sie wäre immer gern ins Ausland gegangen, hätte was weiß ich viel mehr gemacht, wenn da auch von also seitens der Eltern da diese Unterstützung da gewesen wäre. Und das war so ein Ding, das so in ihr schlummerte, sage ich jetzt mal, und die war so, sofort Feuer und Flamme. Das war ja egal, als ich gesagt habe, ja, da, da müssten wir aber theoretisch unsere Wohnung dafür verkaufen, um auch finanziell uns das leisten zu können. Da war sie auch sofort, ja, lass es machen, ne? Ich dachte, cool. so, <lacht> <lacht> Immer schön langsam, ne? Und dann haben wir das wirklich ernsthaft so ausdiskutiert. Und es war halt immer dieses Urvertrauen. Also wir wussten nicht, was kommt. Das alles, was ich heute mache, war nie... Also es war wohl ein, ein Teil, ein Wunsch in mir, man... Viele Spirituelle würden das vielleicht sagen, du hast es dir manifestiert. Ich glaube an Manifestation auch, aber ich glaube fest daran, dass man auch was dafür tun muss. Also es geht einfach nicht, du kannst einfach nicht hier sitzen und Chips essen und sagen, ich möchte jetzt einen schönen Körper haben. Mhm. Das ist einfach nicht machbar, man muss auch dafür was tun, du musst dich dafür gut ernähren, du musst zum Sport gehen, ist jetzt nur ein Beispiel. Und das, was ich heute mache, also unternehmerisch tätig sein, Spaß daran haben, Bühnen zu kreieren, selbst ein Mikro in der Hand halten, zu Menschen sprechen und, und, und. Das was war schon immer ein inniger Wunsch in mir, den ich so wahrscheinlich nie nach draußen getragen habe. In der Versicherungsbranche habe ich ab und zu mal so das Mikrofon bekommen, sei es jetzt irgendwie in der Ausbildungszeit oder auch wenn irgendwelche Produkte vorgestellt werden mussten. Dann habe ich das halt vor ein paar kleinen Gruppen vorgestellt. Es hat immer Spaß gemacht. Aber das, was ich heute mache, das war nie geplant. Also auch damals, als wir gesagt haben, wir gehen auf Weltreise, wusste ich ja nicht, dass eine Pandemie kommt. Also nachdem ich meine Wohnung verkauft habe, zwei Wochen später saßen wir alle im Lockdown. Das habe ich alles so nicht geplant. Hätte wow. ich das wahrscheinlich... Wäre, wäre das vorher absehbar gewesen, dass das so gekommen wäre, wie das alles gekommen ist, dann hätte ich diesen Schritt wahrscheinlich nicht gewagt damals. Aber, also ich wusste, wir wusste, keiner von uns wusste ja, dass das so ein heftiges Ausmaß nehmen wird. Ne? Dass, dass Grenzen gesperrt werden, dass man nicht mehr reisen kann und so weiter. Aber viele haben dann das, was wir geplant haben, so für komplett tot erklärt. Und dann hieß es ja, okay, jetzt blast ihr alles ab, oder? Und ich war halt immer so, nee, jetzt warte mal. Also, na, und dann, ich habe ja, wir Menschen müssen immer etwas betiteln. Ne? Es ist dann immer so, oft wird dann immer gefragt, So, okay, ist jetzt euer drei Jahresurlaub vorbei? Das war nie Urlaub. Ich habe in den letzten drei Jahren ganz selten Urlaub gemacht. Und wenn ich Urlaub gemacht habe, dann in Südtirol oder beim Skifahren. Also das war dann hier.
0: Yeah. Wenn ich irgendwo ja.
1: unterwegs war in der Weltgeschichte, das war kein Urlaub für mich. Und ja, es wurde dann zum ortsunabhängigen neben mich. Aber das habe ich auch nicht geplant. Und auch alles unternehmerisch, was ich heute gemacht habe, habe ich auch nicht geplant. Deswegen war es gut, diese tiefe Urvertrauen in sich zu tragen und zu sagen, hey, wir machen das schon. Also wir wuppen das schon und wir gehen auch mal diesen Schritt. Ja.
0: Also was ich da für mich raushöre, ist sehr viel, sehr viel Urvertrauen, sehr viel auch ja. auf die äh, Intuition hören, gar nicht so alles durchplanen, vielleicht, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber nicht dieses so alles äh, ausarbeiten und gleichzeitig höre ich daraus auch diese Leichtigkeit heraus.
1: Ja, aber das ist auch total interessant, also ich bekomme auch diese Frage ab und zu direkt gestellt, woher kommt das, ja, war es irgendwie ein Coaching oder sonst irgendwas. nein, das war wirklich, diese Leichtigkeit kam auch dann irgendwann, ich glaube einfach wirklich, wenn du dieses tiefe Urvertrauen entwickelst, also ohne zu wissen, was da kommt und zu sagen, hey, das wird schon irgendwie, das wupp ich schon irgendwie, das mache ich schon irgendwie, <lacht> Also ich meine, klar, man kann auch sagen, ja, okay, du hast dein Eigenheim verkauft, man kann ungefähr vermuten, wie viel Geld man beiseite hat, aber das ist jetzt, es, die, die Devise lautete auch nicht zu sagen, wir lassen jetzt die Seele baumeln und geben alles aus, sondern ich habe auch gezielt, das war zum Beispiel auch so einer meiner Sätze, daran werde ich mich immer, daran, äh, immer erinnern, ich habe auch gesagt, ich möchte auch mal Fehler machen. Weil damals, als ich diese Idee hatte... 30, 31 hatte ich diese Idee dann, mit 32 haben wir es, nee, mit 30, 31, irgendwie sowas, ich, bis zu meinem 30. Lebensjahr, sagen wir jetzt mal, habe ich so einiges richtig gemacht. Also das Einzige, was ich falsch gemacht hatte, wenn ich zurückblicken würde, war, dass ich ein Jahr verloren habe, weil ich ein, äh, eine Ausbildung in der Systemgastronomie begonnen habe und die abgebrochen habe und dann eben quasi ein Dreivierteljahr noch äh, hier und da gejobbt habe, um dann bei der Versicherung 2007 anzufangen. So, das war der einzige Fehler, den ich gemacht habe. Aber alles andere war immer bilderbuchmäßig. Ne? Und mein Vater hat mir auch damals vorgeworfen, jeder andere Mensch würde sich dein Leben wünschen und du schmeißt alles über Bord. Das war jetzt so zum Beispiel eine Blick, ein Blickwinkel von ihm. Aber wenn man wirklich alles auf das Materielle mal betrachtet, wir hatten, meine Frau und ich hatten beide zusammen ein sehr hohes Einkauf, Haushaltseinkommen generiert. Wir haben sehr viel gearbeitet. Ne? Wir haben unsere Zeit gegen Geld eingetauscht, haben das Geld wiederum stark konsumiert. Also ich hatte einen ultraschönen Sportwagen, wir sind an ultraschöne Orte zum Urlaub machen gegangen. Aber das war auch immer das Prinzip Urlaub machen, 10.000, 15 15.000 Euro ausgeben, zurückkommen und wieder ansparen und arbeiten. Das war so dieser Teufelskreis.
0: Mhm.
1: Und halt eben im Angestelltenverhältnis bleiben, was jetzt nicht schlecht ist. Also ich bin ein Freund des Angestelltenverhältnisses. Ich finde das gut, weil nur so funktioniert auch das Leben. Ne? und ähm, Aber es ging mir darum, diese Frage, ob es das jetzt war, also das war diese Suche auf nach dem, was ist da noch drinnen eigentlich? Das war mehr so dieses Ding, weil dieses Bewusstsein der begrenzten Lebenszeit hat mich vorangetrieben. Dass wir nicht wissen, wann was Schluss ist, weil es kam immer wieder diese, dieses Argument, ja, warum machst du es nicht später, wenn dein Kind älter geworden ist? Ne? Konzentriere dich doch jetzt auf die Erziehung, Bildung und, und 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 versuch, dass du auch materiell alles deinem Kind ermöglichen kannst und so weiter. Und geh keine Risiken ein. Das kannst du ja erst auch mit ja, 50, in dem Fall sage ich jetzt mal, einfach mal pauschal, mit 50 Jahren kannst du es machen, wenn dein Kind 20 Jahre alt ist. Mhm. So, aber keiner, ich dachte, ich dachte mir halt, okay, wer gibt mir die Garantie? Wenn mir irgendjemand eine Garantie geben kann, dass ich mit 50 noch lebe? Okay, dann kann ich es mir überlegen. Oder dass ich dann noch immer in dem Zustand bin, dass ich körperlich uneingeschränkt mich bewegen kann, dass ich dieselben ja, denselben Mut aufbringen kann oder auch den Aufwand, also sich aufzuraffen, um etwas zu machen, um in, sich in, um, in unbekannte Territorien zu begeben und, und, und. Das waren viele Faktoren. Ja, und deshalb kam auch dann diese Leichtigkeit von, mal zu wissen, hey, morgen könnte es eigentlich schon zu Ende sein. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, oh mein Gott, morgen könnte ich sterben. Aber ich habe dieses Bewusstsein zu verstehen, dass ich nicht alles als selbstverständlich sehe. Und dass das Leben nicht planbar ist, habe ich gemerkt.
0: Absolut. Ähm, und Zumindest höre ich ja jetzt auch raus aus unserem Gespräch, dass sich vielleicht das eine oder andere jetzt beispielsweise Unvertrauen, Leichtigkeit ja auch erst dadurch entwickeln konnte, mhm. dass du gesagt hast, so ich gebe ja. jetzt meinen Angestelltenjob auf, ähm, ich mache jetzt was anderes, weil auch in mir gleichzeitig so diese Frage aufkommt, ist das irgendwie alles gewesen, was ist da noch in mir und auch hier an der Stelle, es ähm, ist kein Podcast, um dazu zu bewegen, das Angestelltenverhältnis jetzt sein zu lassen. Nee, gar nicht Deswegen ähm, es sind ja immer so persönliche mh, Fragen, die man sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt stellt und wer weiß, ähm, auch wenn du jetzt in dem Job weitergemacht hättest, klar, weißt du nicht, was alles vielleicht noch passiert wäre, aber du siehst ja jetzt so den Vergleich, was dadurch alles möglich wurde. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Reise zurückkommen, also dann wart ihr einige Zeit unterwegs in unterschiedlichen Ländern. Ähm,
1: das waren so mit drei Jahre, ja. Drei Einmal Jahre. Fall mit, mit, mit Pausen hier in Deutschland, das so mhm. auch nicht vorgesehen war, dann auch in der Türkei. Ähm, aber wenn es mal wieder Zeit war, dann sind, sind wir wieder losgereist und waren dann an längeren Monate an schöneren Orten.
0: Ja, ich habe das auch mitverfolgt und ich war immer wieder ja. so, oh, ich will da jetzt auch sein, <lacht> Sonne pur. Ja. Vor allem auch zuletzt in Afrika, um das jetzt vorweg ja. zu greifen.
1: Ja, das war auch sehr schön, ja. Das, genau. ja. Ja, mach um, weiter, du wolltest eine Frage stellen. Ja, ja, ja. die
0: kam nämlich gerade. Also was, was hat euch diese Zeit, auch die Reise, die drei Jahre, was haben die euch gelehrt oder was haben sie dir und in dem Kontext dir auch noch zusätzlich gelehrt, hat vielleicht das, was du jetzt heute machst, ähm, dazu beigetragen, auch weiter in die Richtung zu denken, Speaking, als Speaker und Redner unterwegs zu sein, da auch was aufzubauen?
1: Ja, als wir das alles so geplant hatten und umsetzen wollten mit der Weltreise schrägstrich ortsunabhängiges Leben, habe ich zu meiner Frau gesagt, hey, das wäre voll cool, wenn wir nach dieser Erfahrung irgendwie mal auf der Bühne stehen würden, unsere Bühnenerfahrungen, also in, in einem Bühnenprogramm unsere Erfahrungen, die Menschen nach, nach, außen, nach, nach außen tragen, ne? Leute, die daran interessiert sind, ich sage mal, freier zu leben, frei im Sinne von örtlich frei. Örtlich frei bedeutet dann aber auch vielleicht geistig frei, sich von gewissen Dingen zu lösen. Und das war vielleicht so ein mit dem Zaunpfahl zu sagen, also eigene Bühnen, ein eigenes Bühnenprogramm und so weiter. Wobei ich noch eine Sache vorwegnehmen möchte. Es geht mir nicht darum, im Rampenlicht zu stehen, dass alle auf mich gucken und dieses Halleluja ist und dass ich so der most inspirational person alive bin oder so. Also darum ging es mir gar nicht. Das beweise ich auch gerade mit den Speaker Nights, die wir machen, die Bühne, die ich kreiere und andere Menschen auf unsere Bühne lasse. Dass mir das eine große Freude bereitet, dass ich auch anderen Menschen die Möglichkeit bieten kann, na, ihrer inneren Stimme eine, eine Bühne zu geben, ne? damit sie ihre Themen nach außen tragen kann. Und das erfreut mich sehr. Und ähm, jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, also es, boh, es, ging los mit,
0: es ging los mit, was die Le Reise euch Genau, richtig. Und was die Reise. Die Idee kam mit dem Bühnenbühnen ja, 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 genau, genau. generell.
1: Ja. Und ähm, genau so hat das halt angefangen. Das heißt, die Erfahrungen, die wir da machen, um auf einer Bühne vorzutragen. So, und die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, waren besonders Thema Zufälle. Also ich habe ab dem zweiten Tag der Reise, wir sind hier, wir haben ja das übergeben, verkauft und sind dann losgezogen am 1. August 2020 und sind nach Südtirol gefahren, um erstmal Urlaub zu machen von dem ganzen Stress, von dem Auflösungsstress. Und am 2. August ähm, saß ich im Fluss, der durch Meran fließt. Meran ist eine sehr schöne Stadt im Südtirol, im schönen Südtirol kann ich Ihnen empfehlen. Und da hat meine Tochter so ein bisschen rumgespielt, meine Frau war da auch so ein bisschen mit ihr beschäftigt. Dann war ich mit der Kleinen beschäftigt, so ein bisschen. Und da hat meine Frau mit so einer anderen Frau gesprochen. Da sind ja sehr viele Menschen, die Deutsch sprechen können. Und dann hat sie dort die Grit kennengelernt. Und dann hat meine Frau halt so ein bisschen mit ihr sich unterhalten und ihr auch so ein bisschen erzählt, was wir jetzt vorhaben und so weiter. Und Gret hat sich als Coach herausgestellt. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mit Coaches eigentlich nichts zu tun. wusste auch nicht so richtig, was so in der Coaching-Markt abgeht. Wobei ich dann sagen muss, zu dem Zeitpunkt auch schon im Greater Speaker Coaching drinnen war. Also ich habe mich dann auch eben für das Speaking entschieden vorher, bevor wir losgezogen sind und habe dann diese Ausbildung eben gemacht, die dann später ein Jahr gedauert hat, ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja, und dann hat irgendwann meine Frau mich da hergerufen und hat gesagt, hey, guck mal, das ist die Grit und so weiter, ähm, die hat so ein paar Fragen an dich und so und dann hat sie sich mit meiner Tochter beschäftigt und ich, ich habe mich dann quasi im Wasser auf diese Steine gesetzt, so gegenüber ihr und dann haben wir uns unterhalten, ne, und dann hat die mir so Sachen prophezeit und vorhergesagt, wo ich halt mir dachte so, hey, Lady, mach mal langsam, es ist gerade so erst der zweite Tag meiner, meines neuen Lebensabschnitts, sag ich jetzt mal, und du kommst mir schon mit Sachen daher und sagst, dass ich das alles schon in mir trage und warum ich jetzt nicht damit rausgehe, ne? Das war dann total verrückt, ne? so diese, diese Begegnung mit ihr, die, die gesagt hat, du hast so viele Fähigkeiten und Talente in dir, so viele Sachen, die du Menschen weitergeben kannst. Warum machst du das nicht? In Form eines Coachings, hat sie halt gemeint. Ne? Wo ich mir dachte, hey, <lacht> gib mir doch mal die Zeit. Ne? Ich möchte jetzt erstmal losreisen. Ich will erstmal die erste Fernreise planen, so gut es geht. Ne? Damals war ja dann eben schon Covid präsent. Ja, und ähm, das war eine der Erfahrungen. Und das hat mir gezeigt, Begegnungen die wir Menschen als Zufälle bezeichnen würden, die aus meiner heutigen Sinn gar keine Zufälle sind, sondern einfach bestimmt waren. Weil ich meinem inneren Urvertrauen, meinem Bauchgefühl Gehör gegeben habe, meinem Gefühl nachgegangen bin, trotz aller Widerstände. Und dann diese Begegnungen zustande kamen, die, an die ich mich heute sehr gerne zurückkehre. Und das waren die verrücktesten Begegnungen, die ich hatte. Also da könnte ich jetzt noch stundenlang darüber erzählen, dass Total verrückte Begegnungen und das Begegnungen und Zufälle, dass quasi dieser Begriff Zufall nicht existiert, ist für mich eines der wichtigsten Faktoren und Learnings gewesen durch diese Zeit.
0: Also erstmal wow, <lacht> <lacht> so was prophezeit zu bekommen. Ja. Ich stelle mir nur die Frage, also wie du hast es ja gerade schon leicht beschrieben, aber wie war das denn dennoch für dich, so was zu hören? Also vom Gefühl her erstmal, ich kann irgendwie vielleicht so, ich kann gar nichts damit anfangen. Oder eher schon so, okay, nehme ich mal irgendwie mit, es arbeitet irgendwie schon in mir und ich kann das irgendwie schon greifen, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Richtig, zweiteres war es. Mhm. Es war für mich noch nicht ganz greifbar, aber ich wusste, dass das, und ich dachte mir so, wow, okay, das ist so, du bist on the right way. Das war so diese, dieser Instinkt, diese, diese Frau zu treffen. Wir haben dann mal... Mit Grit habe ich seitdem nicht mehr viel zu tun gehabt. Ich habe dann ihren, ihren Facebook-Namen mal bekommen, mal, keine Ahnung, ein Jahr später mal kurz mit ihr so geschrieben, so, hey, wie geht's, was machst du? so? Das war's. Ähm, keine Ahnung, drei Monate später habe ich äh, zum Beispiel eine Frau in äh, einem Urlaubsort in der Türkei kennengelernt, der auch jetzt so für Tür deutsche Touristen nicht so gängig ist. Und ich habe damals in der Zwischenzeit eine Investition auf Bali gemacht. Als Foreign Investor bin ich da eingestiegen für so ein... Ähm, Uh, Urlaubsprojekt, Villa-Projekt, wo eben vermietet werden zu Urlaubszwecken. Da bin ich auch zum Beispiel an, ähm, jetzt fällt mir gerade ihr Name nicht ein, wird mir bestimmt auch jetzt im Laufe des, der Erzählung einfallen. Die hat mir damals auch, weil sie mir bei einem Gespräch mit meinem eigenen Steuerberater und Freund zugehört hat, das ich auf Deutsch geführt habe, hat die auf einmal gesagt, ich kann dir bei deinem Investment auf Indonesien oder in Indonesien auf Bali helfen. Wo ich mir dachte, what, wer bist eigentlich du? Ne? Also warum hörst du <lacht> mir überhaupt zu? Warum kannst du überhaupt Deutsch? Warum bist du auch gerade in diesem Café, wo ich zufälligerweise auch nur hingekommen bin, weil ich einmal falsch abgebogen bin? Ne? So, und die hat mir dann, dann auch eine Businessberaterin auf Bali ähm, vermittelt. Die Beate hat sie mir dann vermittelt. Und Beate hat mir dann quasi bei den letzten... Schachzügen geholfen, um dieses Investment zu machen. Das war total, das war das Verrückteste. Also, da keine verrücktere Begegnung habe ich gemacht, weil du kannst das, da mussten so viele Puzzleteile zusammenführen, damit ich diese Frau treffe, um mein Investment auf Bali abzuschließen. Das war auch das Riskanteste, was ich gemacht habe an Investitionen und auch heute rückblickend drei Jahre später auch das, das beste Investment war, weil ich mich auch damals so ein bisschen mit Investitionen auseinandergesetzt habe und da auch so passive Einnahmequellen kreieren wollte. Ansonsten in, in Tampa habe ich einen Rechtsanwalt kennengelernt, habe mich drei Stunden lang auf Englisch mit einem Rechtsanwalt auf Augenhöhe unterhalten, der mich inspirierend fand, wo ich mir dachte, wow. Ne? Also allein schon, allein aufgrund dieser Hierarchie-Themen, die wir hier haben. Ne? Ohne Bildung bist du möglicherweise nichts, gibt es ja auch solche Sichtweisen. Und dann sitzt da so ein äh, Familienvater einer siebenköpfigen Familie, vor dir, der Rechtsanwalt ist in Tampa, in Florida und dich inspirierend findet und drei Stunden lang seiner Zeit hernimmt, um sich mit dir zu unterhalten. So, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich meine, allein schon unsere, wir beide. Ne? Mhm. Wir beide haben uns auch nur dadurch kennengelernt. Wir hätten uns nicht kennengelernt, wenn ich möglicherweise diese Entscheidung nicht gemacht, ge gefällt hätte oder du auch gewisse Entscheidungen in deinem Leben nicht getätigt hättest. Sei es jetzt nur der Umzug nach Berlin für dich oder was auch immer, ne? du hast auch viele einschneidende Erlebnisse gehabt bestimmt.
0: Ja, ja. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort höre genau. ich da auf jeden das Fall hat dazu raus. geführt,
1: dass wir beide heute auch bei deinem Podcast zusammen hier sitzen und auch du ja. schon auch uns bei, bei uns auf der Bühne standest. Ja.
0: Deswegen, ähm, hol uns doch mal gerne ab, was machst du heute und was ist das hier überhaupt mit der Bühne und dem Bühnenprogramm? Worum geht es da genau? Ich glaube, unsere Zuhörer sind schon ganz gebannt und gespannt waren sie darauf.
1: Mein heutiger Ex-Geschäftspartner hat mich vor einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr von heute aus gesehen äh, kontaktiert und mich eben für so ein Event eingeladen, das er selbst auf die Beine stellen wollte. Da haben wir das dann zusammen aufgezogen und so kam dann eine Speaker-Night äh, zustande im Rheinland-Pfalz, das wir für Sportler veranstaltet haben und ich drei Speaker mitgenommen habe, die sehr sportlich affine Menschen sind. Unter anderem Richie hast du ja dann auch kennengelernt, mhm. der jetzt seine Fußballkarriere beendet hat und äh, auch früher im Profifußball eigentlich unterwegs gewesen wäre, aber eben durch, durch Verletzungen dann nicht ähm, fortführen konnte. Ein großartiger Speaker heute, den ich mitgenommen habe. Und ansonsten ähm, eine weitere Kollegin, die auch ein Sinnbild einer selbstbewussten sportlichen Frau ist und ein weiterer Kollege von mir, der heute auch sehr, sehr stark unterwegs ist, der Samp. Und so habe ich mit den dreien zusammen gemeinsam die, ja, die Speaker-Line quasi gefüllt und wir haben dieses erste Event unter dem Namen Kompass auf die Beine gestellt. Ähm, danach hast du mich ja unter anderem mitkontaktiert und äh, warst eine der ersten oder sogar die erste, die gefragt hat, ob es denn eine Möglichkeit gibt, auf der Kompassbühne zu stehen. Und so hat sich dann auch in mir so das, was ich schon in mir eigentlich getragen habe und gedacht habe, ja, wir können eigentlich mehr Leute auf die Bühne bringen, hast du dann so quasi angeschubst, sage ich jetzt mal, diesen Stein zum Rollen gebracht und dann kamen dann auf einmal, wie mit Sogwirkung, immer mehr Nachfragen, so wie können wir bei dir auf der Bühne stehen. Das war natürlich alles doch dem zu verdanken, dass ich ja bereits schon vorher ins Personal Branding gegangen bin und auf Social Media auch viel auf meine Person und das, was ich mache, aufmerksam gemacht habe. Vorher, ein Jahr vorher, stand ich ja auch schon auf der großen Gedankentankenbühne und durfte da auch eine Speech halten nach Abschluss meiner Ausbildung. Äh, zum Speaker. Und damals habe ich mir halt auch schon so selbst dieses Commitment gegeben, dass ich was draus mache. Ne? Ich wusste jetzt nicht, dass sich Kompass entwickeln wird, dass ich da mein eigenes Bühnenprogramm haben werde. Das war auch nochmal so ein kleiner Wunsch in mir, aber dass das dann auch so ein Jahr später zum Leben erweckt wird, das war jetzt auch nicht geplant. Ne? Und dann haben wir drei oder vier Monate später dann das zweite Event in Lörrach auf die Beine gestellt, mit der Unterstützung auch von Richie, der auch eben äh, bei unserem ersten Event schon als Speaker auf der Bühne stand. Dann warst du mit dabei. Nina war mit dabei und die liebe Maria. Ne? Maria hat mich ja auch genauso wie du auf dem Weg eben gefunden. Nina hatte dich schon vorher gekannt und habe sie als Gast zum ersten Event eingeladen. Die hat quasi das erste Event live miterlebt als Gast. Ja, und ähm, so kam dann das zweite Event zu, zustande und hat uns dann nochmal weitergetragen in unserem Bekanntheitsgrad. Ähm, dann über den Winter hinweg haben wir das dritte Event geplant, das jetzt im März in schönen Durbach stattfand. Das haben wir dann in Kooperation mit Mindmatches, mit der lieben Natalie zusammen gemacht, die mich dann auch irgendwann im Rahmen dieser Projekte gefunden hat, die zum Beispiel Coach und Coaches zusammenbringt. Und so haben wir eine zwei Zweit-Tages-Veranstaltung daraus gemacht, hatten eine Speaker Night und ein Workshop Day im Anschluss. Und das war dann quasi unser drittes, beziehungsweise auch mit dem Workshop Day, das vierte Event auch in einem. Genau, und unter dem Namen Kompass hat bis jetzt alles so stattgefunden und aus diversen Gründen äh, habe ich mich dann von meinem Geschäftspartner getrennt und habe jetzt eben ein Rebranding gerade am Laufen, das ich jetzt diese Woche beim Female Empowerment Seminar vorstellen werde, wo zwei unserer Speakerinnen, die bei uns schon auf der Bühne standen, mit dir zusammen ja auch die Dilek auf der Bühne, die jetzt zusammen mit Nina, die an, bei der Veranstaltung vorher bei uns auf der Bühne stand, sich zusammengetan hat und jetzt das Brave Women Create Leaders ähm, äh, Summit jetzt auf die Beine stellt. Und da darf ich als Moderator mitwirken, weil ich ja selbst schon unsere Compass Events moderiert habe und dabei riesengroßen Spaß äh, empfunden habe. Ähm, und jetzt darf ich das bei, in, ja, in fünf Tagen, wenn wahrscheinlich dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist, wird, ist, ist dieses Event dann schon auch vergangen. Äh, da bin ich auch sicher, dass es schön wird. Ja, und so wird dann quasi unsere neue Brand-Redefluss zum Leben erweckt werden, wo, woran ich jetzt seit ein paar Wochen arbeite. Und mit, unter Redefluss und unter, unter meiner alleinigen Führung mit der Zuarbeit von anderen großartigen Menschen ähm, wird Redefluss weitergeführt. Kompass wird quasi eingestampft. Der Kompass hat uns quasi zu Redefluss gebracht. Und unter Redefluss wird es eine Redefluss Akademie geben, wo wir unser Speaker Coaching, das jetzt auch schon seit drei Monaten am Markt ist und läuft und wir erfolgreich da Klienten durch das Programm bringen, fortgeführt. Wir werden Seminare und Workshops unter der Redefluss Akademie fort- oder jetzt zum Leben rufen. Ein Workshop-Day hatten wir ja schon in Kooperation mit. Mind Matches, mehrere Workshops und Seminare sind noch in Planung, idealerweise offline, aber auch online werden wir Produkte kreieren, Retreats, Camps und so weiter und die Redefluss Nights, Redefluss Speaker Nights, da haben wir noch nicht ein genaues Wording dafür, die werden dann dafür sorgen, dass wir weiterhin unsere Speaker Nights verwirklichen können und die Hoffnung ist, dass wir dieses Jahr noch ähm, gegen Ende des Jahres, irgendwann im November oder Dezember noch eine Redefluss Speaker Night in Köln äh, veranstalten wollen. Genau, und so wird das unter Redefluss fortgeführt werden.
0: Cool, also erstmal danke ähm, ja. und vielleicht so ein, zwei Zusätze von meiner Seite.
1: Ja gerne, auch deine Erfahrung, ne, wie wir so dazu gekommen sind. Ja, <lacht> genau. also, okay, ähm, auch
0: also Kompass ist definitiv auch für mich so ein Meilenstein gewesen ähm, und hat in mir auch irgendwie so viel ausgelöst. Also ich, wie du schon beschrieben hast, du hast den Aufruf damals startet ähm, über Social Media und das war auch das, ich habe irgendwie diesen Aufruf gesehen in deiner Story und das war bei mir auch so ein Gefühl direkt, ja mach das, ne, und davor irgendwie gar keine Erfahrung mit auf der Bühne stehen und Vortrag halten oder eine Keynote schreiben, gar nicht, aber es war halt wieder dieser, vielleicht auch Urinstinkt, ne, mach mhm. das einfach mal, folg deinem Instinkt. und dann sind wir auch relativ schnell in Austausch gekommen und alleine irgendwie auch über die Themen zu reden, was so die eigene persönliche Entwicklung war und dann auch im Zusammenhang mit KOMPASS, haben sich bei mir auch wiederum viele Themen gefestigt, auch in Richtung Positionierung oder was ist überhaupt das Thema, über das ich sprechen möchte. Von daher auch an der Stelle nochmal, ich bin so dankbar für euch und dass sich diese Möglichkeit ergeben hat. Mhm. Um, und wir dann tatsächlich, sind gerade viele Namen und Partner geflossen, aber genau, da bestanden genau, mit den Namen auf der Bühne und wie sich das aber auch wiederum weitergetragen hat, ne? wie du so schön ja. schilderst, dass es beispielsweise jetzt Silik und Nina ein Event auf die Beine stellen, wo du wiederum als Moderator auch mit involviert bist um, mhm. und wie sich halt untereinander irgendwie die ähm, Verbindungen auch gestärkt haben, ähm, was halt echt nochmal so ein Riesenplus ist. Und für mich halt in dem Kontext noch super schön irgendwie jetzt auch festzustellen, dass ich dadurch, dass ich auf der Bühne stand und erlebt habe, boah, ist das richtig cool, so <lacht> vor Menschen zu sprechen und, und das Publikum kann was mit deinen Themen anfangen und äh, geht auch in Resonanz damit. Ja. ist mir auf jeden Fall auch ähm, dieses Feuer entfacht das weiter zu verfolgen, zu sagen so ich möchte weiter noch Bühnen sprechen. Ich wusste gar nicht, dass ich so diese Fähigkeit habe. Ich wusste gar nicht, dass ich anscheinend ähm, ja so einen Vortrag runterschreiben kann. Ja. Und das kam nur durchs machen, ja, dass das irgendwie so hoch kam und dass diese Fähigkeiten zum Vorschein kamen. Und jetzt auch zu sehen, wie sich das dann ähm, mit dem nächsten Redefluss ja. weiterentwickelt hat und wie Du das jetzt auch auf, weiter ausgebaut hast, ne? weil am Anfang ähm, war es ja nur, waren es ja nur die Deep Talks. Ne? Und es hat sich jetzt genau, richtig, ja.
1: ja. Also, es war ja erst, das erste Event war ähm, Kompass Event Impact Number One, damit wir einen entsprechenden Impact auf die Sportler haben können. Dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, ja, es müssten nicht nur Sportler sein, da haben wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, weil sich so zu positionieren, dass man quasi jeden anspricht, das ist eine große Herausforderung aber die wir auch mit uns tragen werden, auch unter Redefluss wird es weitergehen. Also auch unter Redefluss werden wir uns, klar muss man sich positionieren, aber es, Redefluss ist für jeden. Wir wollen äh, jeden zum Redefluss bringen, aber auch mit Redefluss einiges bewirken. Ne? Und ähm, dass dann eben die Ideen mit den Workshops und so weiter kamen und Seminaren und dass Kompass die Lösung für vieles sein kann, war so ursprünglich damals der Gedanke. Ähm, dann kam ja eben dieses Kompass-Deep-Talk-Event, dass wir gesagt haben, hey, okay, jetzt machen wir einen Deep-Talk, es sind tiefgründige Themen, weil es auch durch eure Speeches irgendwie so entstanden ist und durch das, das Durbach-Event, wo wir einen Workshop-Day und eine Speaker-Night hatten, hat sich dann quasi Kompass-Deep-Talk-Speaker-Nights entwickelt und so wollten wir das fortführen, aber durch diverse andere Themen, die halt im Hintergrund gelaufen sind, haben wir das habe ich das selbst so nicht mehr fortführen wollen und habe jetzt eben Redefluss ähm, auf die Beine gestellt, wo ich dann auch klar sage, hey, einmal die Akademie, wo das Co Coaching unter anderem auch ähm, weiter fortgeführt wird, weil mich auch viele Menschen gefunden haben, die gesagt haben, hey, ich möchte auf die Bühne, weiß aber nicht wie. So Du warst ja auch eine der Ersten, die es vielleicht nicht wusste, aber eben durch mich, dass diese Möglichkeit irgendwie bekommen hat und auch festgestellt hat, hey, ich kann die Suite schreiben und so weiter. Du warst halt und bist halt ein Naturtalent in dem in der Form, ne? wo ich habe mich, ich habe mich selbst nochmal bestätigt gefühlt, als ich mich quasi auch für dich entschieden habe oder mit dir zusammen mich dafür entschieden habe zu sagen, dass du mit dabei bist, ähm, hat uns halt einfach sehr stark bestätigt. Also ich weiß noch ganz genau, wo ich gedacht habe, wow, okay, die trägt vor, die trägt das richtig gut vor, ne? das ist richtig gut. Und dann macht er ja auch rhetorisch und die Stimmen. Lage sehr viel aus und die ist halt bei dir einfach schon von Natur aus gegeben. Ne? Und das ist halt so einfach das Coole gewesen, diese Bestätigung für mich. Aber ich habe danach halt eben aufgehört, Leute wegzuschicken, die gar keine Bühnenerfahrung haben, weil ich gesagt habe, ja, da musst du halt irgendwo eine Ausbildung machen, eine Coaching-Ausbildung. Und dann dachte ich mir irgendwann mal bei dem, keine Ahnung, wahrscheinlich dritten oder vierten, den ich auch weggeschickt habe, dachte mir, warum, warum, warum kriegst du das nicht selbst? Ne?
0: Ja, yeah. hallo, das mhm. Universum klopft die ganze Zeit an. Genau, Leuten. sagt halt so, hey,
1: kriege doch mal ein, bilde doch die Leute aus, ne, also wenn du schon eine Bühne hast. Und so ist das halt alles dann entstanden. Ich dachte mir, okay, dann machst du ein Speaker-Coaching, hab meine Coaches, die halt eben gut sind in dem, was sie machen, sei es Positionierungscoaches, Keynote-Coaches, Performance-Coaches, teilweise Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, hab ein Produkt kreiert, habe äh, Vereinbarungen mit anderen Coaches getroffen und, ähm, ja, hab jetzt, bin quasi kein Coach, habe aber ein Coaching-Programm ne? oder halt eben auch das mit den Workshops ne? oder mit den äh, Seminaren. Also da kam noch so viel mehr und das ist einfach das, was du jetzt gesagt hast, was daraus entstanden ist das und noch entstehen wird. Ne? Redefluss ist jetzt ähm, entstanden, worauf ich mich sehr freue, weil wir dann noch einige Meilensteine ähm, erreichen werden ne? und einige Quantensprünge machen werden, auch in meinen Augen. Und das ist auch nur durch, durch, durch Erfahrungen machbar gewesen, um wie man beispielsweise Menschen wie dich auch auf die Bühne gebracht hat. Ne? Also das hat uns auch, das war auch ein Teil unseres Weges.
0: Ja, danke auch an der Stelle nochmal für deine Worte. Und ich höre immer wieder raus, du machst was aus jeder Gelegenheit, die sich dir bietet. Also das kommt für mich hier sehr, sehr stark So ist es zumindest, ja. Und ähm, zum Ende dieser Folge werden wir jetzt tatsächlich nochmal. Zum Anfang zurückspringen, wo du uns ja auch deine Lebenslinie ähm, vorgestellt hast, rückwärts. <lacht> ja. Und zu dem Zeitpunkt heute, was du jetzt machst und demnächst auch mit Redefluss steht in den Startlöchern. Ähm, was sind so die, im Rückblick zu dich, so drei wesentliche Erkenntnisse, die du jetzt auch aus der Zeit gezogen hast? Aus der
1: Gesamtlebenszeit oder aus, ab welcher Zeit soll ich nachdenken?
0: So die, du hast es ja im beruflichen Kontext dargestellt, genau. ja. ähm, So aus dieser Zeit, also so Erkenntnisse, die dich vielleicht jetzt auch so weitertragen. Mhm. Drei.
1: Ja, es ist ein Thema, was ich immer gerne verwende und auch vorhin schon eben gesagt habe und das ist auch ein Bestandteil unseres Gesprächs war, nämlich, dass es keine Zufälle gibt. Also würdest du würdest dir wahrscheinlich selbst einen Gefallen tun, wenn du aufhörst in, in der Begrifflichkeit Zufall zu denken, weil... Wenn du auch in, das, in die Definition von Zufall schaust, ähm, steht, glaube ich, auch in der Erklärung drinnen, dass wir Dinge als Zufall bezeichnen, für die wir Menschen keine Erklärung haben. Also wir haben keine Zusammenhänge. Wir kriegen keine Zusammenhänge zustande und haben keine logische Erklärung dafür. Also wir Menschen denken in einer gewissen Logik. Ne? Das heißt, erstens glaub nicht an Zufälle, sondern dass das Leben ein geschriebenes Buch ist, wenn du auf dich selbst und auf deine Intuition hörst oder auf deinen Bauchgefühl. Daraus resultierend würde ich sagen, dass du an dich selbst und an deine innere Stimme, also an dich selbst glaubst und an deine innere Stimme hörst. Dieser innere Kritiker, der uns ja immer sagt, dass du gewisse Sachen nicht kannst, ist diese Konditionierung in unserem Unterbewusstsein, basierend auf Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, vor allem in den, in den Jahren 0 bis 7. Bedeutet also, du kannst dich stets verändern. Also auch deine Denkweise kannst du verändern. Das wäre so das Zweite. Also vertraue dir selbst und höre auf deine innere Stimme. Und drittens, Veränderungen
0: kannst du entweder dankend annehmen
1: oder es über dich ergehen lassen. Weil Veränderungen werden so oder so kommen. Das Leben ist immer eine Veränderung. Weil ich merke das einfach gerade in meinem privaten Umfeld, Menschen, die nicht bereit sind, sich so persönlich mit manchen, manchen Themen auseinanderzusetzen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also diese, diese bei uns sehr bekannte persönliche Entwicklung mit Händen und Füßen wäre. Veränderung ist immer da. Die wird immer kommen. Die steckt in der menschlichen Evolution. Und ich finde, Veränderungen sollte man annehmen und sie auch nutzen. Anstatt sie über sich ergehen zu lassen. Weil wenn du das über dich ergehen lässt, dann behaupte ich, macht es keinen Spaß. Und das Leben ist dafür da, um Spaß zu haben, würde ich jetzt mal behaupten. Weil wir in der Form, wahrscheinlich in der Art und Weise nur einmal auf die Welt kommen. In diesem Körper. Gut, über die Seele, da spreche ich jetzt nicht darüber, weil ich da nicht so viel Wissen habe. Aber in der Art und Weise, wie wir gerade existieren, sind wir nur einmal da. Deswegen nimm Veränderungen an und mach was draus. Also sei die Veränderung. Ja, das sind jetzt so drei Dinge, die mir eingefallen sind. Es gibt noch zig andere Sachen, die auch eine hohe Wichtigkeit tragen. Aber diese drei Dinge gebe ich gerne mit.
0: Danke dir. Also ich muss sagen, jetzt das Letzte hat besonders alle drei, aber so das Letzte hat echt nochmal sehr stark gewirkt, weil das ist wirklich so eine Frage der Haltung, Lässt du etwas über Richtig. dich ergehen oder nimmst du es dankend an und siehst, ähm, siehst auch so die Chance darin?
1: Genau. Ja.
0: Cool. Danke dir erstmal für den äh, Austausch. Hat mir echt Spaß Danke, gemacht.
1: Danke, dass du es das, ähm, ermöglicht hast. Danke. Danke. Sehr, sehr
0: gern. Wenn jetzt jemand auf dich zukommen möchte und vielleicht auch so im Hinblick auf Redefluss, was das jetzt doch mal genau ist und was, wie man da mitwirken kann, wie man da auch vielleicht demnächst selbst auf die Bühne kann, ähm, wie... Erreichen wir dich.
1: Ja, für das Female Empowerment Seminar kann ich jetzt leider keine Werbung mehr machen, weil die ja in fünf Tagen stattfindet. Ja, ganz klassisch über Social Media, wo wir beide uns kennengelernt haben, da kann man das Tool Instagram nutzen, einfach meinen Vor- und Nachnamen eingeben oder du verlinkst es vielleicht irgendwie in den Text. Mhm. Ansonsten ähm, die Domain steht noch nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es wahrscheinlich wwwredefluss akademiede sein wird. Redefluss-akademie.de. Da könnt ihr dann genau sehen, was wir bei Redefluss machen. Da könnt ihr unsere Coaches sehen, da könnt ihr die Speaker sehen, die unter dem Namen Kompass schon bei uns auf der Bühne standen. Ähm, da könnt ihr auch das Speaker-Programm euch anschauen, ähm, welche Coaches damit dabei sind. Und, und Ansonsten einfach mich persönlich anschreiben über Instagram oder halt eben auch über meine eigene Website, die jetzt aber einfach nur da ist als Visitenkarte. Ne? Aber über Social Media wirst du mich am besten erreichen. Und ansonsten, wenn man sich über Redefluss erkundigen möchte, dann über redefluss-akademie.de und den Social-Media-Namen von Redefluss, den wir jetzt kreieren werden, den kenne ich leider noch nicht.
0: In Ordnung, ich werde äh, die Details verlinken und ja, ja. wie gesagt, danke nochmal an der Stelle, Jeremy. Sehr
1: gerne, ich danke auch. Und ja, danke nochmal für diesen Podcast und mach unbedingt weiter. Ich habe auch schon gesehen, dass ja auch ein paar Speaker oder einen, Nina, Nina kann ich mich daran erinnern, dass sie ja schon bei dir war. Genau, ähm, Deswegen macht weiter, das, das freut mich am meisten, dass wirklich die Speaker, die wir bei uns auf die Bühne bringen konnten, schon auch untereinander auch vieles machen. Nachhaltigkeit ist das Thema hier auch bei mir. Ne? Ich möchte nachhaltig mit diesen Menschen zusammenarbeiten und deswegen freut es mich umso mehr, mit dir gemeinsam diese Aufnahme machen zu dürfen oder dass wir das eben jetzt gemacht haben. Danke nochmal.
0: Super, das lasse ich mal so stehen. Dem gibt's nichts um hinzuzufügen. <lacht>